0: Die.
1: Es ist eher ein Groschenheft, ja. würde ich sagen, als ein Buch, oder?
0: Gefährlicher Ehrgeiz weiß Lisa, worauf sie sich einlässt.
1: Ich muss mich jetzt wirklich überwinden, das zu sagen, aber ich fand es fürchterlich.
0: Ach komm, ein bisschen weniger Intellektualität, komisch, dass ich das mal sage. Also ein bisschen weniger <lacht> ja, wäre, wäre schön gewesen. Und wie ja. bist
1: du dann darauf gekommen, zu sagen, ich möchte lieber durch Deutschland reisen und Leuten Büchercover ans Herz legen?
2: Das ist deine Schuld.
1: <lacht> Eat, Read, Sleep. Ja, ja, letzte ja. Woche vorm Urlaub,
0: ja richtig? Nächste Woche geht's los. Erst auf die Zugspitze und dann nach Italien.
1: Da ist wahrscheinlich mehr blauer Himmel vorhanden als hier. Blau ist, glaube ich, aus meiner Farbskala raus.
0: <lacht> Deswegen machen wir immer Märzurlaub, weil man dann wirklich aus dem Grau in Grau entflieht und hoffentlich in die Sonne kommt und ans Meer. Also ich werde an dich denken.
1: Und wie viele Bücher nimmst du mit? Ah, bis jetzt sind es fünf. Urlaubsbücher sind immer ein bisschen anders als normal, oder?
0: Ganz anders, ja. Bei Urlaubsbüchern möchte ich nicht immer nur erschüttert werden. Da möchte ich manchmal vielleicht auch einfach etwas über den Ort erfahren. Also wer tolle Tipps hat für Bücher, die in Italien spielen, immer hier damit. Sowas lese ich dann immer besonders gerne.
1: Da werden jetzt wieder sehr viele Bücher kommen. Ich werde dir sehr viele Mails weiterleiten. Be prepared. Und
0: auch du hast eins mitgebracht, kann man ja schon mal verraten, was auch in Italien spielt, extra für mich.
1: Ja, richtig, das stimmt. Aber mehr verraten wir jetzt wirklich noch nicht. Ja, und weil man ja nie weiß, wie viele Leute jetzt hier zum ersten Mal dabei sind und sich schon die mhm. ganze Zeit wundern, wer ihr überhaupt redet. Wir sind Jan Ehlert und Katharina Marenholz und wir sind Redakteure bei NDR Kultur. Und sorgen dafür, dass euch niemals der Lesestoff ausgeht, damit, weder im Urlaub noch sonst irgendwann.
0: <lacht> genau, damit ihr für den Urlaub wesentlich mehr als fünf Bücher habt. Abonniert uns schnell in der ARD Audiothek, damit ihr keine Folge verpasst. Und da findet ihr auch die alten Folgen mit all den Buchtipps, die wir schon gegeben haben.
1: Ja, ohne Ende. Und wir haben es uns hier im Studio wie immer schön mhm. gemütlich gemacht. Bei uns gibt es immer was zu essen, weil wir uns der Literatur auch auf einer kulinarischen Ebene nähern wollen. Die literarische Vorspeise. Bevor du es auspackst, muss ich ein bisschen ausholen. Das ist ein immer so gemein. Dann soll man mit dem Essen
0: anfangen und dann heißt es, jetzt warten wir genau. erstmal noch mal ein bisschen. Ein und wenn ich den Bücherstapel <lacht> sehe, warten wir lange.
1: Nein, nein, nein. nein. Ein etwas längerer Einstieg heute. Ähm, dafür gibt es aber auch direkt zwei Buchtipps. Und mhm. darum sind wir ja hier, wegen Buchtipps. Also, ich hatte ein neues Rabbit Hole. Und zwar Virginia Woolf und die Bloomsbury Group. Ach toll. Weil ich vor einiger Zeit dieses wunderschöne Bloomsbury-Kochbuch antiquarisch erstanden habe. Ich gebe es dir ja. mal rüber. Und
0: ich sehe ganz viele gelbe Klebezettel da drin.
1: Ja. Du hast schwer. also bestimmt schon
0: einiges. Ui, oh, Das ist echt schwer. Das ist schwer, ne? Schwere Kost.
1: Und deswegen müssen wir jetzt erstmal kurz erklären, was die Bloomsbury Group überhaupt ist. Du kennst die ja, Oma, ja bestimmt. Ja,
0: Virginia Woolf fällt mir da ein. Das mhm. war eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts in London trafen. Das war so eine Art Salon und da waren Schriftsteller Virginia Woolf und ihr Mann Lennart. Äh, I.M. Forster gehörte, glaube ich, auch dazu. Da waren Bildende Künstler.
1: Ja, auch Intellektuelle, auch Wissenschaftler übrigens, die haben sich im Stadtteil Bloomsbury in London immer getroffen und zwar in einem Haus am Gordon Square. Schon allein in diesem Haus wohnten einfach ganz viele Künstler und Literaten, unter anderem auch Virginia Woolf und ihre drei Geschwister. Und diese Bloomsburys, die wollten in erster Linie so eine sinnliche Antwort auch oder ein Gegenentwurf auf diese viktorianischen Moralvorstellungen, die ja da herrschten, liefern. Und also viele waren queer. Diverse Menschen führten sehr offene Ehen. Also Virginia Woolf zum Beispiel, die hatte ja diverse Liebschaften mit mhm. anderen Frauen, war aber die ganze Zeit mit Leonard, hast du gerade schon gesagt, ähm, verheiratet. Der wusste das auch. Und es war okay für ihn, glaube ich, soweit man das weiß. Und sie liebten halt auch alle gutes Essen. Mhm. Sie waren die Feinschmecker ihrer Zeit, wie der Autor von diesem Kochbuch geschrieben hat und aßen besonders gern französische Spezialitäten, sowas wie Hühnerleberpastete, mhm. also, Bœuf en Daube. Virginia
0: Woolf, kann man sagen, hat ja eigentlich unseren Podcast erfunden in ihrem Buch Ein Zimmer für sich. Das ja. ist ja dieses, dieser tolle Essay darüber, warum Frauen in der Literatur Benachteiligt wurden durch die Strukturen, teilweise immer noch werden. Und das macht sie auch am Essen fest. Und da schreibt sie schon sonderbar, wie gerne Romane uns glauben lassen, ausnahmslos jede Mittagsgesellschaft würde durch einen geistreichen Ausspruch unvergesslich bleiben. Nur selten erwähnen sie dabei, was auf den Tisch kam. Und dann, ja. dann tut sie es. Und dann kommt aber eine Seezunge. Und dann habe ich beschlossen, dass ich es doch nicht machen möchte.
1: <lacht> dann darfst du jetzt mal gucken, wofür ich mich ja, entschieden ich, habe. Aus diesem dir mal riesigen Buch. Buch zurück.
0: Sport habe ich jetzt schon gemacht.
1: Uh. So viele schöne Rezepte und Bilder auch drin. Oh, so. oh ha -ha. Es sieht aus wie ein,
0: ein Dutt. So ein
1: <lacht> es soll eigentlich, glaube ich, aussehen oder man sagt Schneemann-Form dazu.
0: Okay, ja, mit etwas Fantasie ist es auch ein Schneemann im Frühling.
1: <lacht> es ist ein Brot.
0: Es ist auf jeden Fall ein Brot. Ein Brot, das aus zwei Kugeln besteht, einer kleineren, die auf einer größeren liegt. Also insofern passt der Schneemann eigentlich ganz gut.
1: Genau, es ist ein Cottage-Loaf, ein typisches englisches ah. Landbrot und war Virginias Spezialität. Sie hat es selber gebacken, die ist ja aufgewachsen mit Bediensteten und ähm, hat eigentlich nie Berührungspunkte mit selber kochen und backen gehabt. Aber später wurde das ihre Leidenschaft. Also es gibt dieses ganz berühmte Zitat, kennst du bestimmt auch, das hängt in sehr vielen Küchen. Man kann nicht gut denken, gut lieben, gut schlafen, wenn man nicht gut gegessen hat. Und dann hat sie eben auch selber Brot gebacken. Es war für sie auch so eine Art von Unabhängigkeit. Und dieses Brot Cottage Loaf, englisches Landbrot, war ihre Spezialität. Mhm. Du musst es natürlich nicht trocken essen. Erstmal habe ich hier eine riesige Brotsäge mitgebracht, damit du es schneiden kannst. Moment.
0: Ja, die wirft bitte nicht rüber.
1: Nein. Und du hast die Wahl zwischen Butter und Marmelade oder nur Butter oder nur Marmelade.
0: Ach dann, kommen, gehen wir in die vollen. Butter und Marmelade. So, dann schneide ich es mal an.
1: Ja, schneide mal an. Könntest du mein Geschirrtuch bitte unten wegnehmen, bevor du es anschneidest? Weil das ist sonst nämlich durchgeschnitten. Na gut, na gut, Danke. Und während du dir Butter und Marmelade nimmst, kann ich noch kurz was zu dem Kochbuch sagen. Also man kann sich wirklich tagelang mit dieser Bloomsbury Group beschäftigen. Wer da alles dabei war, was die alles gemacht haben. Und dieses Kochbuch verbindet... Deren Geschichte mit ganz vielen Rezepten. Es ist also im Grunde mhm. wie gemalt für unseren Podcast ein echter Schatz. Aber ich habe ja gesagt, zwei Buchtipps. Aha. Wie läuft es mit der Butter? Ja,
0: die Butter ist schon drauf, aber ich schwere mal ganz langsam, dann hast du Zeit für das Nö, Zweiten. nö,
1: das geht ganz schnell. Ich sag mal, wer einen einfachen Zugang zu Virginia Woolf sucht, der kann diese Biografie oder diese, na, es ist ein Mittelding aus Roman und Sachbuch. Geliebte Orlando, da geht es nämlich um die Liebesbeziehung mhm. zwischen Virginia Woolf und Vita sackville west Und ich finde es ist total schön geschrieben. Katja Kuhlin, die Autorin, kennt man vielleicht auch. Und darüber allein könnte ich sehr lange reden. Aber wir kommen vielleicht nachher nochmal drauf zurück. Mhm. All-Time-Favorite sage ich nur. Da würde ich gerne noch ein bisschen mhm. über diese Liebesbeziehung, die allein schon so interessant ist, reden. Jetzt aber probieren.
0: Ja, jetzt probiere ich. Und ich freue mich übrigens, dass wir zusammen essen, weil... Als Virginia Woolf ihre Bücher schrieb, sagte sie, dass nur die Männer das gute Essen bekamen. Die Frauen bekamen eine Suppe und ein matschiges Rindfleisch. Was? Ja, deswegen sehr schön, dass du hoffentlich auch was hast. Ja,
1: ich muss mir jetzt aber die Butter von dir holen. Es ist ein Kommen und Gehen. Ja, Brot. nimm mir die Danke. Butter
0: vom Brot. So, auch die Marmelade?
1: Nö, ja, ich nehme erstmal nur Butter.
0: Großartig. So, jetzt probiere ich mal. Es sieht großartig aus.
1: Ich backe ja sehr viel Brot. Hm. Kann man nicht hm. viel falsch machen, ehrlich Komm. gesagt. <lacht> ist jetzt kein besonderer Aha-Genuss. Schmeckt wie Brot halt.
0: Schmeckt wie Brot mit Butter und Marmelade, aber lecker.
1: <lacht> ich sag aber nochmal, weil das ja jetzt doch sehr viel Information auf einmal mhm. war, nochmal kurz die Titel. The Bloomsbury Cookbook von Jans und Dacia Rolls. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie man diesen Namen ausspricht. Gibt's nur auf Englisch, nur antiquarisch. Da muss man schon Glück haben, wenn man das erwischt. Und von Katja Kuhlin, geliebte Orlando über... Virginia Woolf und Vita Sequel West erschien bei Dumont, 256 Seiten, 24 Euro. Das ist gerade relativ mhm. neu erschienen.
0: Und unbedingt mein Lieblingsbuch von ihr empfehlenswert, Ein Zimmer für sich allein, Deutsch von Christel Kröning, ist gerade in einer neuen Übersetzung im Anaconda Verlag erschienen.
1: Von Virginia jetzt. Yes. Von Virginia, ich weiß, dass selbst wir hier durcheinander geschrieben. durcheinander kommen mit den Frauennamen. So, jetzt haben wir eigentlich genug v. Bücher
0: für die Folge. Ja, besprungen. können wir gehen.
1: Komm, lass gehen.
0: Aber ganz so leicht ist das nicht, denn wir haben ja auch noch ein Buch, mindestens ein Buch gemeinsam gelesen.
1: Die Bestseller Challenge.
0: Und zwar Lichtungen von Iris Wolf. Ein sehr dünnes Buch. Das ja, war schon mal sehr schön. Das ist schon mal gut. <lacht> und ein Buch, das, da bin ich gespannt auf deine Reaktion, rückwärts erzählt wird. Aber kommen wir erstmal zum Plot. Es geht um Lev und Kato. Die beiden sind im rumänischen Siebenbürgen aufgewachsen und kennen sich wirklich seit ihrer Kindheit schon. Doch dann öffnen sich die Grenzen Europas. Kato zieht es hinaus in die Welt. Lev bleibt zunächst zurück in seinem kleinen Dorf. Irgendwann bricht er aber auch auf und findet Cato wieder in Zürich, wo sie als Straßenkünstlerin arbeitet. Und dort in Zürich beginnt eben der Roman. Von dort bewegen wir uns dann rückwärts. Und es wird erzählt vom Wiederfinden und Wiedersehen der jungen Erwachsenen, Schritt für Schritt zurück in die Kindheit. Und die Weite Europas wird auch immer, immer enger, bis wir am Ende in einem kleinen Zimmer sind. Und dazwischen tauchen Freundschaften auf und Affären, die verschwinden auch wieder alles, was bleibt, ist diese ganz besondere Verbindung zwischen Leif und Kato. So, Katharina, ein, sagen wir mal, experimenteller Roman. <lacht> ja. Wie ging es dir damit?
1: Es ist so lustig, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe und du mir gesagt hast, welches Buch du mitbringst, über mhm. das wir ja nachher noch sprechen. Und ich angefangen habe, das zu lesen und dachte so, oh, das ist ja erstaunlich linear erzählt für ein Buch, was Jan mitbringt in den mhm. Podcast. Und dann habe ich dieses Lichtung gelesen und dachte so, oh Gott, äh, sorry, ich fand es wahnsinnig nervig, absolut anstrengend und ich sag das bisschen ungern, weil ich weiß natürlich, dass die Autorin Preise gewonnen hat und dass das ganze Föton durchdreht vor Begeisterung und dann fühle ich mich automatisch ein bisschen mhm. dumm und ähm, unflexibel und ich muss mich jetzt wirklich überwinden, das zu sagen, aber ich fand es fürchterlich.
0: Fürchterlich? Ja, okay.
1: das hat mich so genervt, dieses Rückwärtserzählen und es schreit so dermaßen Hochliteratur Möchte sie es uns möglichst schwer machen, das zu lesen, als du jetzt gerade den Inhalt erzählt hast? Mhm. Da hast du ja auch mit dem Anfang, also dem echten Anfang mhm. angefangen, weil man eigentlich den Inhalt sonst gar nicht erzählen kann. Und ich finde, man kann es auch eigentlich gar nicht lesen. Ich habe dann irgendwann mhm. angefangen, von hinten nach vorne zu lesen.
0: Funktioniert das?
1: Naja, mäßig natürlich. Ich Lass mich raten, du findest es super.
0: <lacht> also, ich, ich wollte dir jetzt eigentlich entgegenkommen und sagen, ich fand die Idee erst einmal ganz Schön, ich mochte, wie sie rückwirkende Cliffhanger aufbaut, dass da erstmal Figuren, Sachen erzählt werden, diese Liebschaften oder auch ein Familiengeheimnis, da war mal ein schlimmer Unfall mit dem Onkel, das erfahren wir relativ schnell und das wird dann ja irgendwann aufgelöst, was es wirklich gewesen ist, das fand ich ganz reizvoll, ich fand auch die Sprache, da können wir vielleicht gleich noch drauf kommen, fand ich unglaublich schön, ich habe mich aber auch ein bisschen gelangweilt, weil es nirgendwo hinführt. Also mhm. ich, ich mochte die einzelnen Sätze, ich mochte die einzelnen Kapitel, aber ich dachte, wo ist der Grund, warum es rückwärts erzählt werden muss? Und dann habe ich verstanden oder mir gedacht, es ist vielleicht wirklich dieses immer enger werdende. Also dass wir wirklich von einem großen Platz irgendwo in Zürich ausgehen oder noch weiter von einer Fähre ausgehen, die irgendwo in die weite Welt hinfährt. Und wir landen, ohne zu spoilern, wir landen ja wirklich in einem Bett, in einem ganz eng, wo keiner mehr rauskommt. Und das mag, und ich, als, das mag ich als Konzept. Und trotzdem und dachte ich beim Lesen, jetzt könnte auch mal irgendwas passieren.
1: Ja, aber ich meine auch vom Konzept. Sitzt dann die Autorin und denkt sich so, okay, das ist meine Geschichte, wie erzählt jetzt möglichst kompliziert, damit es auch ganz bestimmt Literatur wird. Und diese AC-Schreibweise, also Stehen bleiben, kein Wort sagen, sie ansehen. Wasserrauschen, Glockenschritte, Katus Stimme. Die Stadt war ihm fremd in ihrer Ausdehnung, Ordnung, Mäßigung. Die Leute eilten zur Arbeit, zum Einkaufen, trafen sich in Parks. Stilmittel, Trikolon maximal ausgereizt, wie so eine Art Zwangshandlung. Ich bin fast verrückt mhm. geworden. Ich dachte zwischendurch, die Autorin hat zu so oft Sheldon Cooper an die Tür klopfen sehen. <lacht> Weiß Sheldon Cooper, so? was ein
0: Trikolon ist?
1: Wahrscheinlich schon.
0: Ja, aber dann gibt es, gibt es doch diese wirklich schönen Beschreibungen. Er erzählt, sie beurteilte die Welt aus der Erinnerung, als hätte sich nichts verändert, als befände sich das Dorf in einer gläsernen Schneekugel, in der ab und zu etwas aufwirbelte, ansonsten aber nichts Nennenswertes geschah. Klammer auf, ein bisschen wieder Roman, Klammer zu. Und dann aber alles war anders, alles hatte sich geändert, das Glas war fort.
1: Das finde ich großartig,
0: was genau eben auch dieses ja. Ausbrechen beschreibt, was dann eben nachträglich, das Glas kommt wieder drauf, der Schnee kommt wieder dazu mhm. und er kann am Ende ja nicht mal laufen. Also selbst diese Bewegungsfreiheit wird genommen, da ist so viel drin, dass es eines dieser Bücher ist, über die man großartig diskutieren kann und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr tolle Sachen fallen Bist mir ein und desto begeisterter du's. bin ich <lacht> und ich habe mich doch beim Lesen gelangweilt.
1: Ja, das würde ich sagen, das ist aber dann nicht so ein richtig gutes Buch, wenn man sich beim Lesen so langweilt. Und die Sprache, also diese Tricolon-Masse hat mich wirklich genervt. Aber natürlich sind da tolle Sätze drin. Natürlich kann die, hat die eine gute Sprache, kann die mit Sprache umgehen. Ich fand auch viele Sätze sehr schön. Aber das reicht dann auch nicht. Und natürlich mhm. Metapher-Festival ohne Ende. Ja. Daniel wäre begeistert.
0: Ja. Sie beschreibt so bildhaft, so schön, dass ich dann doch... Bilder vor Augen habe. Das kann sie auf jeden Fall.
1: Ja, das kann sie. Aber insgesamt nicht mein Buch. Es polarisiert, glaube ich. Also wir haben auch zwei Mails lustigerweise mhm. dazu bekommen. Eine von Gabi, die schreibt, ihr wird zu viel vorausgesetzt. Für jemanden, der keine Kenntnisse über die Geschichte Rumäniens hat, ist es wenig gewinnbringend, wenn man sich das, was man erfahren könnte, rückwärts erschließen muss. Das tut dem Verständnis für die Figur nicht gut. Und Claudia schreibt, besonders gut hat mir die rückwärts gerichtete Erzählweise mhm. gefallen. Wichtige Fragen klären sich in den nachfolgenden Kapiteln, aber nicht alle, sodass genug Spielraum für eigene Gedanken bleibt, sich den Hauptfiguren zu nähern. Also ja. völlig entgegengesetzt.
0: Ja, und ich hatte, wenn, wenn ihr es gelesen habt, ich hatte im letzten Kapitel das Gefühl, oh, vielleicht muss ich alles nochmal ganz anders lesen. Da wird so eine kleine Spur gelegt, die möglicherweise das Buch aus einer ganz anderen Sicht noch einmal wirken lassen würde, dass es nämlich gar nicht rückwärts erzählt wird. Ich weiß Ach, nicht, ging euch das auch so ich oder bin ich da einfach, wollte ich einfach am Ende da eine Bedeutung reindenken, die es vielleicht gar nicht hatte. Wie ging euch das damit?
1: Da bin ich ja mal gespannt, ob das noch jemand gefunden hat. Vielleicht schreibst du die Autorin mal an. Ja, also Iris Wolf Lichtung erschien bei Klett Cotta, 256 Seiten, 24 Euro. Es polarisiert, aber es gibt auch sehr viele Leute, die es sehr, sehr toll finden und das sind nicht nur phyton -Kritiker mhm. und Kritikerinnen, ja. das muss man auch noch mal dazu sagen. Darauf einen Tee, wir haben noch gar keinen Tee ich getrunken. Ich dachte schon,
0: du fragst nie, <lacht> wovor mir hier so ein leerer Teebecher steht.
1: Ja, wir hatten ja noch keine Zeit. Wir mussten ja schon so viel besprechen. Ich habe wieder ähm, hier, wie heißt das nochmal, English Breakfast Teebeutel mm, mitgebracht.
0: Mm, ich ahne immer schon, dass uns wieder viele Mails erreichen werden.
1: Genau, und pass auf, wo du sagst, apropos Mails. Wir wurden ja schon sehr viel ausgemeckert, dass wir mit Teebeuteln Tee trinken. Und haben mir ja erklärt, dass es schwierig ist, es anders zu machen hier im Studio, weil wir ja nicht neben einer Küche aufnehmen. Und wir haben so eine lustige Mail zu dem Thema bekommen von Levke die ein Jahr in Schottland gelebt hat und auch seitdem regelmäßiger Gast auf der Insel ist. Also ich würde mal sagen, sie ist Fachfrau in Sachen Tee. Und Lev geschreibt, Tee trinken läuft in Großbritannien in 99 Prozent der Fälle folgendermaßen ab. Erstens Wasser kochen, dort meistens geklort, deswegen ist das Aroma eh schon ruiniert. Zweitens Teebeutel in Wasser, drittens Wasser dazu, ziehen lassen. Und zwar drei Sekunden ist schwach, zehn Sekunden ist stark, eine Minute ist sehr stark, alles darüber ist untrinkbar. So läuft es in 99 aller Fälle. Und das restliche 1 von wegen loser Tee, Zeremonie, bla bla bla, das machen nur Royals und Luxuslokalitäten, schreibt sie. Und da musste ich so lachen, als ich das gelesen habe. Und außerdem hat sie geschrieben, die Qualität der deutschen Teebeutel aus dem Supermarkt ist viel besser als die der englischen im Supermarkt. Hm. Hätte ich auch nicht gedacht.
0: Und ich kaufe immer die englischen, Mist.
1: Aber vielleicht sind die englischen, die man in Deutschland kauft, ganz besonders gut. Ich kaufe
0: sie in einem englischen Laden. Das
1: ist ganz verkehrt. Ach. Sofort okay. ändern. Jetzt gieß mal bitte ein. Hm. Sofort ändern. Aber ist das nicht lustig? Man denkt immer in England, da läuft das alles so mega mit dem Tee. Aber dann ist das so in Wirklichkeit. Hm.
0: Hm. So, wie lange hast du gesagt? Eine Sekunde
1: ziehen? Ähm, eine, nee, drei Sekunden ist schwach, zehn Sekunden ist stark. Oh <lacht> Und auf keinen Fall länger als eine Minute, weil dann ist untrinkbar.
0: Dann packe ich das schnell wieder raus. Ich lasse ja immer den Teebeutel drin. Also ich lasse ihn ja, manchmal auch so fünf Minuten ziehen. Das ist ganz schlecht. Länger. Okay. Ja, ich lehne mich jetzt mal zurück, trinke gemütlich meinen Tee und lasse mich von dir schon mal in Urlaubsstimmung bringen.
1: Ja. Ja, Urlaubsstimmung so halb. Ah, ne? so halb. Aber hm. so, also zumindest vom Ziel her. Venedig. Es geht nach Venedig. Aqua Alta. Das neue Buch von Isabelle Otisier gerade erschienen. Ich habe ja ihr erstes Buch Herz auf Eis in Folge 29 vorgestellt und fand das sehr so großartig. Mhm. Erinnerst du dich? Ich glaube, das hatten wir mhm. auch zusammen. Mit diesem Ehepaar, was auf so einer antarktischen oh, ja. Insel mhm. strandet und dann Pinguine essen muss, um zu überleben <lacht> und so. Super Buch. Dieses hier spielt in Venedig 2021 und Venedig ist zerstört. Der Dogenpalast nur noch Schutt. Jahrhunderte alte Paläste hinüber, der Kampanile nur noch ein Haufen roter Steine, Fresken, Baukunst, Möbel, alte Gemälde, alles verloren und viele Tote und Verletzte. Der Grund? Hochwasser. Aqua Alta, das jährliche Winterhochwasser, hat alle Befürchtungen übertroffen. Wie genau es passiert ist, weiß man nicht, aber Zitat... Was auch immer geschehen war, es waren tausende Tonnen Stein mit einem Mal auf den instabilen Untergrund gestürzt und hatten eine Reaktion erzeugt, die einem Erdbeben gleichkam. So fängt das Buch an. Mhm. Die Hauptperson ist Guido Maligatti, das ist so ein Wirtschaftsrat, einer der Überlebenden, der fährt mit dem Boot durch diese Ruinen und man sieht die Zerstörung mit seinen Augen. Und ich fand allein das schon so beeindruckend, oder? Du hast es doch auch gelesen. Mhm. War es nicht so? Also es hat mich total... Ja, ja, ja,
0: dieser Einstieg unbedingt, wo man merkt, gerade wenn man, ich glaube, es hilft, wenn man Venedig kennt. Warst du schon mal da?
1: Ich war ja vor ziemlich genau einem Jahr mhm. zum ersten Mal in Venedig und ich war komplett geflasht. Mhm. Also wirklich, ich, man hört das ja in ne? Venedig. Ja, das ist total schön, da muss man mal hin. Und ich dachte immer so, ja, mein Gott, Venedig, alles voller Touristen, hm, mhm. weiß ich jetzt nicht und so. Und ich war wirklich ich war so schockverliebter. Mhm. Ich, es war wie... Ich stand da und dachte, das kann nicht wirklich sein.
0: Genau, wenn man dieses Gefühl hat, glaube ich, dann wirkt es, weil man, Venedig ist ja immer vom Untergang und der Zerstörung bedroht und hier ist es tatsächlich passiert, man sieht diese Schutthaufen, man liest auch noch wie der hohe Turm der Kampanile, wie er eingestürzt ist und diese Bilder, diese Ruinenberge. Die hatte ich auch sofort vor Augen. Also man müsste das eigentlich verfilmen und dann sieht man noch hier Dampf aufsteigen und da Wegeschrei und also so ein Katastrophenszenario par excellence, das einen tatsächlich sofort reinzieht. Total. Das stimmt. Aber dann wird es ja rückwärts erzählt. Ja,
1: da dachte ich auch kurz, als ich nochmal drüber nachgedacht habe in der Vorbereitung. Mein Gott, das ist ja auch nicht linear erzählt Es hat die gar nicht so auf dem Zettel. Es nervt nicht so in diesem Buch, finde ich. Mhm. Also ich erzähle noch mal kurz ein bisschen weiter zum Inhalt. Malegatti, der fährt, also dieser Wirtschaftsrat, der, der fährt da durch die Ruinen und, und sucht seine Frau und seine Tochter. Und dann springt die Handlung genau zwei Jahre zurück. Da haben die so einen Familienstreit, die Malegattis, weil er einfach Guido mehr und mehr, also so ein Tourismusverfechter. Er will mehr und mehr Tourismus und hat auch so tolle Ideen dafür, wie Mensch, die Paläste, die könnten noch ein bisschen länger aufhaben, die könnten noch nachts aufhaben, dann kann man Nachtsbesichtigung machen und insgesamt muss man einfach für alles mehr und höhere Gebühren erheben. Und redet halt alle Probleme, die ja da sind, also weiß ja auch jeder, dass hm. sie da sind, redet alle Probleme klein, egal ob das jetzt die Kreuzfahrtschiffe sind oder das Hochwasserhalter, meint er, das kriegt man schon mit dem neuen tollen Flutsperrwerk in Griff. Und seine Tochter, die 17-jährige Lea, die steht halt auf der anderen Seite, auf der Seite der Umweltschützer, die den Tourismus einschränken wollen, Venedig retten wollen und eben zur Not auch mit militanten Aktionen. Und das ist so, so dieser Streit. Ja, mehr kann man eigentlich noch gar nicht verraten, hm. oder?
0: Nee, man sollte nicht zu viel verraten. Ich glaube, ähm, auch. Ich finde, es ist ein Buch, über das man großartig diskutieren kann, weil es diese beiden Seiten, Kapitalismus versus Umweltbewegung letzte Generation, sehr gut darstellt und auch nicht wirklich eindeutig Partei ergreift, glaube ich, sondern... Auch das ist ein Buch, wo ich mir vorstellen kann, dass es viel Gesprächsstoff in sich birgt. Es war mir dann manchmal ein bisschen zu sehr Venedig-Reiseführer. Also man hatte das Gefühl, Isabelle Otesier hat ganz viel gelesen, will alles reinbringen. Ich habe nachgezählt, es wird glaube ich fünfmal gesagt, dass der Kalkstein aus Istrien <lacht> unten ist und darüber geht dann das Salzwasser an die an den mhm. Backstein und bedroht ihn. Und wenn dann die Diskussion zwischen Professor und Vater startet, dachte ich manchmal, ach, ach komm, ein bisschen weniger... Intellektualität, komisch, dass ich das mal sage. Also ein bisschen weniger, wäre wäre schön gewesen, wenn dann so ein Satz kommt, der Platz gleicht einem von der Braunschen Molekularbewegung angetriebenen Ameisenhaufen. dachte ich. Okay.
1: Fand ich eigentlich kommt ganz irgendeine schön. Eine Erklärung irgendetwas <lacht> Was die Braunsche ist. Also, also ja.
0: wunderschöne Stadtbilder von der Handlung hätte ich mir auch ein bisschen mehr. Ich bin heute ein bisschen nölig, glaube ich. Ja, ein
1: bisschen, Nee, du warst ja ganz eigentlich ja. eher sehr pro Iris Wolf. Also ich sag mal so, ich habe die erste Hälfte wirklich atemlos gelesen. Mhm. Es ist ja so ein dünnes Buch und es ist bei mir manchmal, gerade bei dünnen Büchern so, wenn ich die anfange und das mich sehr packt, dass ich dann wirklich so denke, ich muss mhm. das bis zum Ende schnell durchlesen. Und dann musste ich aber eine kleine Pause machen, weil ich was anderes lesen musste für einen Podcast. Und als ich dann wieder angefangen habe, stockt es bei mir auch so ein bisschen. Es wurde tatsächlich ein bisschen überladen, diese äh, genauen Venedig-Beschreibung, hat mich gar nicht so gestört, aber es waren halt auch sehr viele Geschichten, also die Tochter, du hast eben auch den mhm. Professor angesprochen, die, 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 der so eine Liebschaft mit ihrem Professor anfängt, dann dieser Simon aus England, diese ganzen Aktivisten und diese Aktivistenszene und dann auch noch Leas Mutter, die ja so ein bisschen verpeilt und so komplett in den alten venezianischen Traditionen verhaftet ist, was eigentlich ja auch ein schönes Bild ist, finde ich, diese mhm. Frau, die Einfach so eins wird mit dieser ganz alten Stadt.
0: Ich verstehe, was dich daran fasziniert hat. Denn diese Beschreibung, diese, auch diese Familienkonstruktion, die ja nun wirklich drei ganz unterschiedliche Pole sind, die aber eben als Familie zusammengewürfelt wurden, das ist schon sehr, sehr stark. Also da, vielleicht hätte sie sich da noch ein bisschen mehr drauf konzentrieren sollen die eine oder andere Nebengeschichte dafür weglassen.
1: Ja, und dieser Zwiespalt, der da beschrieben wird, also in dem Fall zwischen dem Vater und der Tochter. Und man selber als Tourist bewegt sich ja auch dazwischen. Mhm. Also... Ich fühlte mich auch die ganze Zeit irgendwie schlecht, mhm. weil ich halt eine von diesen Millionen Touristen war, die am Ende dazu beitragen, dass die Stadt zerstört mhm. wird. Und man weiß aber andererseits, die brauchen die Touristen. Also es, es spielt ja auch kurz nach Corona, ja. also das ist ja auch ein großes Thema. Dass sie sagen so, hey, wir müssen die Touristen zurückkriegen, weil sonst verarmen wir hier, weil die ganze Stadt vom Tourismus, die gesamte Wirtschaft hängt vom Tourismus ab. Und das ist ja so ein riesiger Zwiespalt. Da bewegt man sich auch beim Lesen ja immer ja. mit, das fand ich ganz schön. Das, das
0: stimmt, dass man sofort denkt, Oh, ich will wieder hin und dann liest man aber, ein paar Mal zu oft, aber man liest dann aber, <lacht> dass die Airbnb-Wohnungen ja alle echten Venezianer längst aus der Stadt vertrieben haben und dass da Millionen von was. Ja. Ich dachte, ich war es auch in einer Airbnb-Wohnung und es war wunderschön, ja. aber ich bin auch ein Teil dieser Industrie. Total. Das ist, das ist toll gemacht, das stimmt.
1: Also, Aqua Alta von Isabelle Otissier, übersetzt von Kirsten Gleinig, erschien bei Mare 208 Seiten, 23 Euro und ein wunderschönes oh, Cover.
0: Ich bin literarisch in ein ganz anderes Land gereist, mhm. nämlich nach Finnland.
1: Aber nur, wobei, sehr kurz. Wobei,
0: nur sehr kurz. Ich habe ein Buch angefangen von Meri Walkammer, eine junge finnische Autorin. Es war ihr Debütroman. Und es hat in Finnland. Zahlreiche Preise gekriegt, ist ein Bestseller, wird gerade zu einer Fernsehserie ausgebaut. Und dann dachte ich, super, nach Finnland wollte ich schon lange mal wieder literarisch reisen. Es heißt Deine Margot und dann passiert aber Folgendes: Man steigt ein und stellt fest, wir sind in Ostberlin.
1: Ja, dumm gelaufen.
0: Finnland taucht auch immer mal wieder auf, aber es ist tatsächlich ein Buch einer Finnen über eine ganz entscheidende Phase in der deutschen Geschichte, nämlich die Zeit kurz vor dem Mauerfall. Dort reist ein finnischer Journalistin, Markus, zusammen mit seiner Familie, seiner Frau Rosa und zwei kleinen Kindern, Vilja und Matti. Und er, ist, er schreibt für eine sozialistische Zeitung, ist also sehr angetan von dem Gedanken der DDR. Er wollte dahin, versucht das auch zu verteidigen, findet auch gleichgesinnte Freunde. Und findet aber auch eine Geliebte. Das heißt, das Familienglück ist relativ schnell bedroht, denn Rosa hat ihre Karriere aufgegeben und kann nicht so wirklich gut mit ihren beiden kleinen Kindern. Also sie ist nicht die geborene Mutter, könnte man vielleicht sagen. Und dann gibt es aber eine zweite Ebene, denn Vilja, die Tochter, reist viele, viele Jahre später auch nach Ostberlin, um herauszufinden, was damals wirklich geschah. Denn nach dem Tod ihres Vaters findet sie ein Bündel Briefe, Liebesbriefe von einer Frau, die mit Margot unterschreibt. Margot Honecker möglicherweise, denn sie sind dann einen Erich gerichtet und sie möchte nun wissen, wer ist diese Margot, die auch ganz viel von ihr erzählt, dem kleinen Kind, das Kastanien sammelte, aber sie kann sich überhaupt nicht erinnern. Sie hat völlig aus ihrem Gedächtnis verloren oder verdrängt, wer denn diese Margot gewesen ist.
1: Ich wollte dich fragen, wie du auf das Buch gekommen bist.
0: Finnland hat den Ausschlag gegeben. Ich lese mich ja gerade durch die Welt. Ich habe ja den Vorsatz, aus jedem Land der mhm. Welt ein Buch zu ich lesen. Ich sehe
1: das auf Instagram, es und, läuft sehr ja. gut. Und
0: dann, dann lag da dieses Buch bei mir auf dem Tisch, Finnland, und Seda von der Frankfurter Verlagsanstalt, wo es erschienen ist, schrieb mich auch noch an und sagte, hey, guck mal, Finnland, das ah, wäre doch okay. was für deine Weltreise. Und ich dachte, ja klar, gucke ich mir an.
1: Weil Finnland steht ja jetzt nicht so zentral im Klappentext, deswegen war ich verwundert. Ah, okay. Und dann hast Und dann du hat
0: mich das Cover angesprochen. Mhm, und dann hat mit Kastanien. Mich, ja, mit Kastanien. Dieser erste Brief, der beschrieben mhm. wird, den fand ich auch ganz reizvoll. Und Dann habe ich einfach angefangen und auch wenn es nicht in Finnland spielte, hat es mich doch gepackt, bin ich doch dran geblieben.
1: Also wie gesagt, ich war sehr positiv überrascht von der doch sehr linearen Handlung. Ich glaube, es ist das erste Buch, was du mitgebracht hast und mir vorher gesagt hast, was ich komplett durchgelesen habe, mhm. obwohl es sehr dick ist, ich fand es auch ganz nett, ich fand, also 200 Seiten zu viel. Also mal 544 Seiten... 200 Seiten vielleicht zu viel für das, was erzählt wird, also es war zwischendurch so ein bisschen öde, dass ich dachte so, ja, aber das habe ich jetzt eigentlich schon verstanden, was hier nochmal und nochmal erklärt wird, könnte es jetzt ein bisschen vorangehen, bitte.
0: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst, also einige Briefe, einige Ebenen drehen sich ein bisschen zu lange im, Im Kreis. Kreis, es ja. nimmt dann wieder Fahrt auf, als herauskommt, wer die Margot ist, das wird ja relativ früh sogar aufgelöst, also so nach 250 Seiten ja, ungefähr. Ja, aber
1: sie und findet dann sie dann nicht
0: sie findet sie dann erstmal noch nicht. Genau. genau. Den
1: Namen kennt man relativ früh, aber sie will ja dann die Frau tatsächlich treffen mhm. und das dauert relativ lange. Ja, ich habe das, mhm. ne, es ist nicht so, dass ich dachte, boah, ich kann es nicht weiterlesen, weil es so lang ist. Ich habe es so durchgelesen und dachte so, ja, ganz nett. Ich finde es ja ein bisschen schwierig, wenn Leute über die DDR schreiben, die da gar nicht gelebt haben. Mhm. Das ist mir zwischendurch. Manchmal ein bisschen quer ja. gegangen.
0: Wobei ja Mary Walkammer dort gelebt hat. Also aber nicht ja, in der DDR, sondern Kleinkind. danach. Na, ja, aber danach war sie eben auch nochmal da. Ja. Und ihr Vater ist auch sie. in Ostberlin gewesen. Also es ist ein autobiografischer Aspekt mhm. da drin.
1: Trotzdem werden manche Sachen geschildert und auch beurteilt. Da denke ich immer so oh, ja, schwierig, aber es
0: kriegt so eine Zwiespältigkeit, also ja, vieles wird am Anfang sehr positiv gesehen und am und Anfang taucht ein ZDF-Interviewer auf, der der Inbegriff des arroganten, lügenden westlichen Journalisten ja, sein fand soll. Ich zum das, war, das war das war ziemlich schlimm, ja. aber es hilft ja der Geschichte weiter in dem Fall.
1: Und ja, dann ist es natürlich muss, kein Problem. Naja,
0: man, muss ja nicht, man muss ja auch nicht immer alles glauben, was in Büchern steht. Und diese Verblendetheit, die der Markus hat, die wird ja dann auch deutlich. Diese Verblendetheit, dass er glaubt, ich lebe in der besten aller möglichen Welten. Und Stück für Stück bröckelt dann ja auch seine Welt.
1: Ja, also am Anfang dachte ich, hm, das ist aber sehr einseitig und das wird dann ein bisschen mhm. dekonstruiert, das stimmt.
0: Und diese, diese Schuldfragen, will man wirklich, sollte man wirklich wissen, was die Eltern früher alles gemacht haben oder nicht? Die Nebenfiguren sagen ja immer, willst du das wirklich, will ja, lass es doch sein, lass es doch ruhen, denn natürlich spielt die Stasi dann auch eine Rolle und Beobachtung und wer hat wen verraten. Und das ist dann doch schon spannend.
1: Das Ende fand ich ein Tick enttäuschend auch. Wie ging es dir mit dem Ende? Nö, das, hat, das fand war ich okay. okay.
0: Es war nicht der Bumm, also dieses, dieses Ende, mhm. wo man sagt, oh, ich sehe alles nochmal in neuem Licht, also ja, keine Iris Wolf. Aber es es war ein Ende, mit dem ich mich gut versöhnen konnte. Es
1: war zum Glück kein Ende, an dem man <lacht> dachte, ich muss das Buch nochmal lesen.
0: <lacht> Mary Walkhammer, Deine Margot Deutsch von Angela Plöger, hat 544 Seiten, 26 Euro, also ganz gutes Verhältnis. Absolut. Und ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. Und weißt du, was mich aber beim Lesen so völlig irritiert hat? Gleich zu Beginn lernen wir eine Figur kennen, die heißt Anne Stern. Ja. Und Anne Stern kennen wir ja, die natürlich. war ja schon zu Gast bei uns im Podcast, ja, die Autorin. Die
1: Autorin Anne Stern.
0: Und mir geht es dann so, ich kriege dann die Verbindung nicht mehr aus dem Kopf. Für mich war Anne Stern die ganze Zeit... Diese Autorin, Liebe Grüße, Anne, du bist literarisch nochmal verewigt. Geht dir das auch so? oder?
1: Ja, man bildet sich ja im Grunde nach Namen und manchmal einer Personenbeschreibung, aber muss gar nicht unbedingt mhm. sein. Sofort hat man ein Bild im Kopf. ne? Mhm. Und klar, verstehe ich auch. Oder wenn eine Person heißt wie jemand, den man kennt... Da reicht ja manchmal auch nur ein Vorname und es passt so ungefähr, dann habe ich auch immer diese Person im Kopf.
0: Ja. Ich habe mal einen Roman gelesen von Richard Buckman, also Stephen King mit Pseudonym, Der Todesmarsch. Und da heißt eine Figur Jan, mhm. aber es ist eine Frau, es ist die Freundin. Und das ja. hat mich beim Lesen, also Jan, Janet, ja, ja, ja. das hat mich so irritiert, weil ich mich ja angesprochen fühlte. Und ich habe dann mal gesucht, wie man so findet und habe dieses tolle Buch gefunden. Siehst du es?
1: Bergfahrer. Bergfahrer. Es ist eher ein Groschenheft, ja. würde ich sagen, als ein Buch, oder?
0: Gefährlicher Ehrgeiz. Weiß Lisa, worauf sie sich einlässt, ist der vielversprechende Ja, ich bin sehr sehen, gespannt
1: auf die Connection jetzt. Ja,
0: ich lese dir einfach mal den, die ersten drei Sätze vor. Mhm. Es war Freitagnachmittag und vor zwei Stunden war Daniel Kaiser von der Arbeit im Forst nach Hause gekommen. <lacht> Daniel hatte geduscht und saß im Jogginganzug auf der Couch und vor ihm auf dem Tisch lag aufgeschlagene Kurier. Und dann sagt Daniel... Grüß die Spatze, bist du auch schon von der Arbeit heimgekommen. Und obwohl das Daniel nie <lacht> sein könnte, für mich, ist er auch noch Daniel ist auch noch der Bergpfarrer wahrscheinlich, passt das ganz ganz gut.
1: Hast du es weitergelesen? Wissen wir, was mit Daniel Kaiser als Bergpfarrer passiert?
0: Ich bin noch nicht durch, sagen wir mal so. Und dann habe ich dir dieses Buch mitgebracht. Also
1: Entschuldigung, hier werden sehr viele Bücher ja, noch untergebracht, ja, ich, für, ich, über die, die nicht abgesprochen waren.
0: Nein, du musst es auch nicht lesen, aber kennst du das?
1: Vier Frauen am Meer. Uh, kommt mir bekannt vor, aber habe ich definitiv nicht gelesen. Das
0: spielt in den 20er Jahren. Sieht toll aus. Eine junge Frau reist ans Meer in ein großes Haus, tanzt Charleston, will oh. sich dort selbst verwirklichen. Hast so, du das für mich als Geschenk? Ja, jetzt oh. und lies mal ausnahmsweise den Prolog.
1: Moment, den Prolog. Bis wohin soll ich das lesen?
0: Es reichen die ersten zwei Sätze.
1: Gitter Marenholz. <lacht> blickte angespannt aus dem Fenster auf das Schneetreiben, das hinter den cremefarbenen Chiffongardinen immer dichter wurde. Ja, das das reicht eigentlich, sehr viel Das reicht
0: eigentlich schon. Es gibt keine Katharina Marenholz, aber zumindest wird Gitta irgendwann zum Fräulein Marenholz in oh, den 20er Jahren am Meer. Und ich dachte, das bist doch eigentlich du. Die wird dich gekannt haben, die Svea Lubenow.
1: Ich überlege gerade, wie eine Vorbereitung von Jan Ehlert auf eine Podcast-Folge aussieht. Ich google einfach mal alle Namen. Ja. Und gucke, was die mit Büchern zu tun haben. Ich
0: hatte viel Spaß dabei.
1: Das glaube ich. Das ist ja super nett. Dankeschön. Das ist, glaube ich, genau mein Buchgeschmack. Lese ich sofort als nächstes. Und dann schummel ich jetzt auch nochmal einen schnellen Buch rein. Apropos Namen und apropos, dieses Buch spielt gar nicht richtig in Finnland. Ich weiß nicht, ob du dafür überhaupt was freierubeln darfst auf deiner Landkarte. Ich empfehle dir ein Kinderbuch aus Finnland. Will ja Heißt ah. genau wie die Hauptperson, mhm. Vilja und die Räuber, großartig geschrieben, ganz lustig, ganz abgedreht, ganz schräg, von Siri Kolu, eine finnische Autorin, spielt in Finnland und mhm. handelt von so einem zehnjährigen Mädchen, glaube ich, was mit einer Räuberbande mitfährt. Mhm. Es wird entführt von einer Räuberbande und findet es eigentlich ganz cool, besser als in ihrer Familie <lacht> und dann lernt sie Räubern. Das ist wirklich, wirklich großartig. Super, das, das, und die das Räuber. nehme ich
0: mit, um doch noch ein bisschen Finnland
1: ja, mach Geschmack das Geschmack zu bekommen. Mach das mal. Da geht es nämlich um Finnland, Wälder von Finnland, sage ich nur. Ja, nö, haben wir jetzt einfach schon mal so roundabout zehn Bücher? Ein
0: paar habe ich noch. Ein paar haben
1: wir noch. Also, als ich nachgezählt hatte, bevor wir hier reingegangen sind, hätten wir jetzt hier vier Bücher zu liegen gehabt. <lacht> Nun sind es ein paar mehr. Aber sag mal, Jan, welches hättest du vom Cover und Titel als erstes gekauft? Jetzt mal ausgenommen das, ist das englische Kochbuch.
0: Mhm. Wahrscheinlich. Das venedig
1: -Buch. Ah, okay. Also Cover und Titel spielt schon auch eine Rolle. ne? So ja, so spielt eine Rolle. Erster Eindruck. Mhm. Und das sind ja Elemente, auf die die meisten Autoren gar keinen Einfluss haben. Weil Sie schreiben den Text und denken sie manchmal auch einen Titel aus, aber meistens wird der vom Verlag geändert. Da reden ja sehr viele Leute im Verlag mit. Lektorat, Marketing, Vertrieb und ganz zum Schluss müssen die Verlagsvertreter ihren Segen dazu geben. Und Verlagsvertreter, Verlagsvertreterin, das ist, das ist ein Beruf, den wir hier heute mal vorstellen wollen. Super wichtiger Job für die Buchbranche, aber für Außenstehende ziemlich undurchsichtig. Also ich habe immer mal sowas darüber gehört, aber ich könnte es gar nicht genau erklären. Und deshalb haben wir uns heute einen Verlagsvertreter ins Studio eingeladen. Heute zu Gast bei Eat Read Sleep. Jochen Thomas Schumann, herzlich willkommen. Bei Eat, Sleep.
2: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich würde dir als erstes mal einen Tee anbieten.
2: Tee trinke ich eigentlich Teegung nur, so wenn Ding? ich krank bin. Ich bin bekannt bei all meinen Freunden und auch meinen Kunden, dass ich gerne auch Kaffee trinke ah. und oft den Kaffee verweigere, weil er mir doch sehr suspekt vorkommt zum Beispiel in dieser nee, daraus Kanne, die vor mir steht, die würde man ja das am liebsten hier einblenden.
1: Das haben mir schlecht recherchiert.
2: Aber dann trinke ich jetzt einen Tee. weil Nee, wir doch. wollen,
1: nee, das ist ja ganz, wenn nicht, du, dass du Wenn er
2: schmeckt, nicht schmeckt, dann lasse ich ihn einfach hier verdunsten.
1: Du mhm. kannst es einfach probieren und wenn du denkst, oh mein Gott, das erinnert mich an Krankenhaus, es ist kein Pfefferminztee.
2: Nein, nein, ich sehe ja, das ist ja schon ein Qualitätsthema. Es,
1: es ist total ein Qualitätsthema. Mhm. Ja. Jochen. Ja, wenn du auf einer Party sagst, ich bin Verlagsvertreter, ja. weiß dann jeder, was damit anzufangen?
2: Nein, niemand. <lacht> Meine Frau sagt auch immer, ich soll nie sagen, dass ich Vertreter bin. Mhm. Weil dann geht in den Köpfen der Menschen der Film ab, Staubsaugervertreter, keine Ahnung, früher Brockhaus an der Haustür verkauft und so weiter. Tupperware. Tupperware, was es auch alles gibt. Mit Verlagsvertreter verbinden ganz viele nichts. Haben das auch noch nie gehört, dass es etwas, so etwas gibt. Das, was sagst
0: du denn dann? Ich mache irgendwas
2: mit Büchern? Wenn ich es ernsthaft erkläre, dann äh, sage ich natürlich, ich bin Verlagsvertreter und dann sage ich, dass es in Deutschland circa immer noch 5000 Buchhandlungen gibt und es gibt Unmengen von Büchern, ich weiß nicht wie viel, Zehntausende von Neuerscheinungen jedes Jahr erscheinen und diese Bücher müssen irgendwie im Buchhandel finden. Und da der Buchhandel neben den großen Filialisten immer noch ein sehr kleinteiliger, sehr individueller Markt ist, muss man für jede dieser Buchhandlungen die richtigen Bücher an den Mann bringen und das ist meine Aufgabe. Also ich fahre durch die Lande. Es gibt verschiedene Verlagsvertreter, natürlich für verschiedene Verlage und das ist so aufgeteilt in verschiedene Bundesländer und dann hat man seinen festen Kundenstamm und dann fährt man da so zwei-, dreimal im Jahr hin und stellt die neue Produktion der Verlage vor.
0: Und wie kann ich mir so ein Gespräch vorstellen? Du kommst an in die Buchhandlung, man kennt dich vielleicht schon beim letzten Mal. Worüber redet ihr dann?
2: Also man kennt sich sehr gut. Also ich bin jetzt schon seit 20 Jahren Verlagsvertreter, arbeite für verschiedene Verlage. Es gibt auch für die ganz großen Verlage, die haben ihre Angestelltenvertreter. Das heißt, ich habe einen großen Stapel von Katalogen und die haben die Buchhandlung normalerweise vorher bearbeitet. Mhm. Ja, und dann tauscht man die üblichen Freundlichkeiten aus und so weiter.
1: Smalltalk-Fähigkeiten gehören also dazu?
2: Die gehören absolut dazu. Man bekommt angeboten, Man weiß genau, in welcher Buchhandlung man den Kaffee annimmt und wo nicht. Mhm. Ja. Und, Wird äh, ins
1: Hinterzimmer geführt.
2: Ja, manchmal sitzt man auch mitten in der Buchhandlung. Manchmal steht man, manchmal sitzt man auf kleinen Kinderstühlen irgendwo in der Ecke. Und dann geht man die Kataloge durch und sucht zusammen aus, was für die jeweilige Buchhandlung die sinnvollsten Bücher sind.
1: Es geht ja dann darum, das muss man vielleicht einmal noch mal kurz erklären, dass die Buchhandlung dann bestimmte Titel einkaufen, Ja. je nachdem, welche du ihnen ans Herz gelegt hast.
2: Natürlich gibt es Titel, mit denen die Verlage und auch die Buchhandlung ihr Geld verdienen, ihre Löhne zahlen, ihre Miete zahlen. Da kommt einmal im Jahr, zweimal im Jahr ein Fitzek und da haben sie zwischen 100 und 500 oder 1000 Kunden dafür, die den auf jeden Fall kaufen, egal was da drin steht. Mhm. Das ist ganz einfach. Aber wenn Sie eine neue Autorin aus Holland, Sie haben den Namen noch nie gehört. Ich habe aber das Manuskript vorher gelesen. Der ganze Verlag ist enthusiasmiert. Wir haben jetzt zum Beispiel Holland als Schwerpunkt der Leipziger Buchmesse in wenigen Wochen. Da muss man dem Buchhandel zutrauen, zu diesem Titel geben und sagen, legt euch fünf oder zehn oder 20, je nach Größe, hin Und eben auch irgendwo im hessischen Hinterland, dass mhm. die sagen, okay, das wird auch bis zu uns vordringen, dass dieses tolle mhm. Buch dieser niederländischen Autorin ein Hit wird.
1: Aber warum müssen sich die Buchhandlungen sozusagen trauen, Bücher einzukaufen? Was ist deren Risiko?
2: Der Buchhandel wird permanent von einer Überproduktion geflutet oder bedroht. Und natürlich sucht ein Buchhändler, der nur begrenzte Kapazitäten hat, für seine Buchhandlung und auch auf seinem Konto sucht er immer Argumente dafür, warum er ein Buch nicht einkaufen soll. Und viele haben natürlich das Problem, sie sind, sie lieben Bücher, die Buchhandlungen mhm. lieben Bücher, die wollen eigentlich alle Bücher haben. Aber es können sie natürlich nicht, weil sie nicht alle verkaufen werden und es wäre betriebswirtschaftlicher Wahnsinn. Wenn sie das tun würden mhm. und deswegen müssen sie sich gegen Bücher wehren. Mhm. <lacht> ja, zu viel an ein, einem zu viel von Büchern müssen sie sich wehren.
1: Das heißt, sie haben am Ende Angst, dass das Buch von den unbekannten niederländischen Autoren wie Blei in ihren Regalen genau. liegt und dann haben sie wirtschaftlichen Verlust. Genau. Weil sie es ja nicht zurückgeben können.
2: Sie können es zurückgeben. Mit Verlust. Na, mit Verlust natürlich, mhm. aber es drückt natürlich erstmal aufs Konto. Jedes ja, Buch, ja. was bezahlt im Laden liegt, drückt aufs Konto, ist mhm. klar.
0: Das heißt, da gehört wahrscheinlich auch viel Vertrauen dazu. Sagst du dann auch manchmal, nee, also dieses Buch
2: reden alle drüber, aber ihr werdet es wahrscheinlich hier nicht verkaufen? Das hören jetzt, falls welche aus meinen Verlagen zuhören, gar nicht gerne, aber eigentlich wissen sie es auch, mhm. dass ich das mindestens so häufig sage wie, nimm es. Mhm. Das muss ich tun. Ich muss meine Kundinnen und Kunden auch schützen. Ja. Weil ich möchte wiederkommen. Und genau wie du sagst, ist es auch eine äh, vertrauensvolle Basis. Mhm. Also, Aber das muss ich sehr häufig tun, ja.
0: Bezahlt ja. wirst du aber von den Verlagen. Richtig? Genau, ich
2: erhalte Provision pro verkauftem Buch sozusagen.
0: Ja. Das heißt also, du liest ganz viele Bücher und überlegst dann auch, was könnte ein Erfolg werden, was könnte passen. Nach welchen Kriterien gehst du davor? Sind das Bücher, die dich einfach begeistern? Sind das Bücher, wo die Verlage sagen, das wollen wir? Gerne also wenn ich nur die
2: Bücher verkaufen würde, die mich begeisterten, <lacht> wäre ich schon pleite und meine Kunden würden mich wahrscheinlich nicht mehr empfangen. Ähm, man muss abstrahieren können und sagen, für diese Bücher gibt es einen Markt. Mhm. Also es ist ein sehr professionelles Lesen. Also man liest das vorab in Manuskriptform und dann gibt es ja die berühmten Vertretersitzungen, in denen dann der Verlag uns das jeweilige Programm vorstellt, die jeweiligen Novitäten mhm. vorstellt, die Cover werden da zum ersten Mal angeguckt, da wird über Marketingstrategien gesprochen, über Pressearbeit und so weiter, da sitzt man tagelang zusammen mhm. und am Ende dieser Tage hat der Verlag für sich sozusagen in dem Programm eine Struktur und wir als Vertreterinnen und Vertreter wissen dann, was sind die Bücher, die man nach draußen tragen muss, die mhm. flächendeckend vorhanden sein müssen und dann gibt es natürlich diese, ja wir kategorieren das immer so in Spitzentitel, oder in ABC-Kategorien, sagen wir ja. mal so, ja.
0: Und könnt ihr da noch mitreden? Also, wenn du jetzt merkst, toller Autor, tolles Buch, aber Cover und Titel, das kriege ich nie los. Darfst du dann da dein Veto einlegen oder noch was ändern?
2: Ja, gerade auf diesen Vertretersitzungen mhm. wird das eben gezeigt. Das ist sozusagen, man muss sich vorstellen, der Verlag verkauft dann zum ersten Mal ein Programm, an dem er ein halbes Jahr oder wie lange gesessen hat, an uns, die da draußen mhm. rumfahren. Und das ist sozusagen der Check für mhm. das Programm. Und dann sagen wir, nein, also dieses Cover geht gar nicht. Der Titel geht vielleicht auch nicht. Mhm. Äh, da müssen wir irgendwie noch ran. Ja? Also,
1: ein mega wichtiger Termin, ja. die Vertreter-Sitzung für alle Verlage, auch ein bisschen gefürchtet, ne? Wie viele Vertreter sind da so, so ungefähr?
2: Naja, es kommen die Kollegen aus Österreich, der Schweiz mit dazu. Ich glaube, wir sind so pro Verlag jeweils zehn.
1: Ja, und dann sitzen zehn Vertreter, Vertreterinnen, und wenn die dann sagen so, nee, das Cover, das geht gar nicht, das nehmen die Verlage, also das Lektorat oder wer vorher sich für diesen Titel und das Cover entschieden hat, nehmen die schon auch super ernst.
2: Naja, das sind nicht nur wir Vertreter. Das ist sozusagen so eine Vertretersitzung. Ich nenne es immer, das ist das Hochamt der Verlagssitzungen. Da sitzt aber auch das Marketing, da sitzt die Presse und alle reden natürlich mit. Ja. Wollen
0: wir mal einen kurzen Covercheck machen?
1: Okay, warte, ich muss das vorbereiten, damit der nichts vorher sieht. Was soll er sagen, gut oder nicht gut?
0: Genau, also würdest du verkaufen oder würdest du nicht
2: verkaufen? Ich würde alles verkaufen, was mir meine Verlage <lacht> anbieten. <sowieso.
1: lacht> du ungeachtet von Verlag ja, und Ansehen. Sind Fremdverlage, das sehe ich schon. Einfach das nur,
0: was Fremdverlage. dir in den
2: Kopf kommt und was deine ersten ja. spontanen Reaktionen Cover
1: sind. Cover von Deine Margot. Äh, deine Margot. Uh. Schwer zu verkaufen, höre ich Man schon. kann es
2: nicht lesen. Man kann schon oben den Autorinnennamen nicht lesen. Es säuft ab und den Titel kann man auch sehr schwer lesen. Ich sitze jetzt ungefähr mhm. 80 Zentimeter davon entfernt, wenn man sich vorstellt, in einer Buchhandlung. Mhm. Es ist nicht, nicht gut gemacht. Also, aber die Kastanien sind schön. Die Kastanien sind schön, aber der Name und der Titel so, äh, wird sozusagen von, von den Kastanien nicht mal aufgespießt, sondern er säuft in der Formfarbe ab.
1: Next. Iris Wolf. Sehr schönes Lichtungen. Cover, sehr
2: gutes Buch.
1: Ja, nur Cover und Titel Ganz wird toll. jetzt bitte beurteilt. Nein,
2: das ist, der Name sitzt toll auf dem Cover, der Titel da unten, Lichtungen sitzt toll drauf. Und das Vögelchen ist auch wunderbar eingefärbt. Also, es ist ein, ein ästhetisch wunderschönes Cover. Das Tolle ist, dass es anschließt an das Vorgängerbuch von Iris Wolf. Also es hat einen sofortigen Wiedererkennungswert. Ah, das gut. Ja, es ist eine Marke. Sehr gut.
1: 1 Plus für ja, ihres Wolfs Cover ja. mhm. und Aqua Alta.
2: Ja, ja. Ach, schwierig wieder. Ich ja, viel Nebel, ne? Ich Venedig ja. im Nebel, Aqua Alta. Ja. Also mich hat es sofort angesprochen. Ja.
1: Absolut. Ja, also drei Cover, das hier eher so im Fünferbereich, Aqua Also deine, deine würde, margot vier nein. Minus um nee, oh, fünf gehen wir nicht. Äh, Aqua eine 3 und Iris Wolf ja. eine glatte 1, würde ich ja, sagen, mit Sternchen. 1, ja. ja, super.
0: Hast du irgendetwas gelernt oder studiert, dass du das beurteilen kannst oder ist das ein Bauchgefühl? Also
2: man kann meinen Beruf nicht lernen. Aha. Bei mir ist es Erfahrung und aus dem Bauch heraus. Ja. Mhm. Bin jetzt seit, weiß ich nicht, fast 30 Jahren im Buchhandel tätig. Weil du vorher ja.
1: selber Buchhändler warst.
2: Ich war vorher Buchhändler, ja, genau. Und, und wie ja. bist du
1: dann darauf gekommen, zu sagen, ich möchte lieber durch Deutschland reisen und Leuten Büchercover ans Herz legen?
2: Das ist deine Schuld. <lacht> das weißt du gar nicht. Nee. Soll ich die Geschichte erzählen? Hat, ja, unbedingt. Das klingt also, sehr dann du gar nicht mit mitzureden. Gerade. Also ich habe ja erzählt, ich äh, lebte in, in Flensburg, ich war dort Buchhändler. Und du hast vor etwa 20 Jahren ein Buch geschrieben, das hieß Das Baby, eine Gebrauchsanweisung. Ja. Wurde da ein großer Bestseller. Ich war damals äh, in Erwartung eines Kindes, mit meiner Frau zusammen natürlich, ja. und äh, die damalige Verlagsleiterin des, äh, des Hansa Verlages hat mir, weil sie wusste, wir bekommen ein Kind, dieses Buch geschickt, woraufhin ich ihr einen empörten Brief geschrieben habe.
1: Dazu Gott, ich muss ernennen, dass diese Geschichte für mich nicht gut aussieht. Ja, doch, die geht
2: für dich gut aus. Äh, denn man muss dazu sagen, das war tatsächlich, es hieß, das Baby eine Gebrauchsanweisung. Das ganze Buch war geschrieben wie eine Gebrauchsanweisung für ein technisches Gerät. Aha. Und ich in meiner damaligen Emotionalität war empört über dieses Buch und habe der Frau, die mich kannte, einen langen Brief geschrieben. Oh mein Gott. Dass man das doch nicht machen könnte. Und ich war ja so emotional in Erwartung des ersten Kindes und so weiter. Und als PS habe ich geschrieben, übrigens habe ich gehört, es könnte bei Ihnen eine Vertretung frei werden, vielleicht denken Sie an mich. Und sie hat mich zwei Tage später angerufen und mich nach München eingeladen, weil ihr das offenbar gefallen hat, wie ich das Buch auseinandergenommen habe. Wo das, kommt
1: jetzt der Teil, der gut für mich ausgeht? Das
2: Buch ist doch sehr erfolgreich geworden und ich habe es danach verkauft.
1: Mit welchen Argumenten?
2: dass das ein ganz neuer Angang ist, dass das nicht ganz ernst gemeint ist, dass es das ein wunderbares, ironisches Geschenkbuch ist für jede Geburt.
1: Na gut, gerade Na gut. noch gerettet. <lacht> ja, vielen Dank, dass du da warst. Wo ja. geht deine nächste Tour hin?
2: Äh, ich habe heute noch zwei Termine in Hamburg.
1: Ah, dann ja. passt sehr gut. Ja, genau. ja dann viel Erfolg, Dankeschön. viele Bücher verkaufen. Danke.
0: Ja, faszinierend, dass du das Leben von Jochen Thomas Schumann verändert hast.
1: Ja, mit, mit meinem ersten Buch, was ich geschrieben habe, aber gut, Sachbuch über Babys, weiß nicht, ob das als Buch zählt. Wir <lacht> warten ja alle noch auf deinen Roman. Ja,
0: ja aber ob ich den jetzt noch schreibe.
1: <lacht> ja, mal sehen.
0: Aber ich, ich muss jetzt mal zur Ehrenrettung noch etwas zu deiner Margot sagen. Mich hat das Cover wirklich angesprochen. Also ich verstehe es, man kann es wirklich nicht ganz so gut lesen, aber ich mochte diesen Kastanienstapel unglaublich gerne.
1: Mich hat's auch angesprochen, dass das Kastanien sind, hat, das hat sehr lange gebraucht, bis ich mhm. das... Erkannt habe, ehrlich gesagt, obwohl ich jetzt, wenn ich jetzt drauf gucke, ist es eigentlich total eindeutig. Ich mochte diese Briefoptik. Das mhm. ist ja, hier ist ja auch noch so ein alter ähm, DDR-Poststempel mit einer Honecker-Briefmarke. Ah, da hätte und ich
0: drauf kommen können, dass es nicht in Finnland spielt.
1: Ja, kleiner Hinweis. Und dann hier so, so Streifen so vom, vom Frankieren und so, das mochte ich gerne. Mhm. Also insofern, mich hat es auch angesprochen. Wir sind vielleicht keine typischen Buchhandlungseinkäufer. Wer weiß.
0: weiß. Aber können wir noch werden oder was? Können, ja, aber was mir besonders gut gefiel war, dass, dass Jochen sagte, er red auch mal von Büchern ab. Ja. Das merke ich auch bei den Pressevertretern, die manchmal auch sagen, hm, das haben wir auch im Programm, aber das ist nichts für sie, fühle ich mich irgendwie gleich wohler. Auch wenn dann etwas in mir protestieren will und sagen will, nein, nein, ich interessiere mhm. mich auch dafür. Ich interessiere trotzdem, mich für alles. Trotzdem es ist es ja immer so, ne, wenn einem alles angepriesen wird, wird man irgendwann skeptisch. Wenn aber jemand sagt, den man auch schon kennt, das ist wirklich was für dich dann liegen die meistens auch richtig.
1: Ja, das stimmt. Die all time favorites. Und zwar
0: und hier schließt sich ein Kreis, als hätten wir es geahnt, wir haben es geahnt. Wir kommen noch einmal zu Virginia Woolf zurück.
1: Wir haben es geahnt.
0: Zu Mrs. Dalloway. Das ist kann man das sagen nach Orlando vielleicht ihr bekanntester Roman Oder?
1: Würde ich sagen, ja.
0: Und er spielt an einem Tag, einem Mittwoch im Juni. Der Krieg ist gerade zu Ende gegangen und äußerlich passiert dann nicht allzu viel an diesem Tag. Es werden Blumen gekauft für eine Abendgesellschaft, es werden Freunde getroffen, es wird, es wird gekocht. gekocht, es wird über den Krieg nachgedacht. Aber das Großartige ist, das Ganze geschieht im Kopf von Clarissa Dalloway, der Hauptfigur. Sie geht am Anfang sehr glücklich und beschwingt durch diesen Tag. Denn sie plant eine Abendgesellschaft. Der Premierminister wird auch kommen. Sie will die Blumen kaufen. Alles läuft. Und dann sind das äußerliche Anreize. Ein Flugzeug, das den Schriftzug Toffee zum Beispiel in den Himmel schreibt. Oder sie trifft ihren Freund und Hugh und er erzählt von seiner kranken Frau. Äußere Einflüsse, die in ihrem Kopf etwas auslösen. Der Glockenschlag von Big Ben. Und wir gehen mit ihr in ihren Gedanken mit, und so wandeln sich eben auch die Stimmung, nachdenklich Todesangst, dann aber wieder die Vorfreude. Und das war damals, glaube ich, noch sehr, sehr neu, so tief einzusteigen, als das Buch erschienen wurde, 1925.
1: Innerer Monolog.
0: Innerer Monolog, genau. So ähnlich wie die Madeleines bei Proust, nur eben ganz in ihrem Kopf. Dem und man ganz drin bleibt. lang. Und ganz lang, aber nicht so lang wie, nicht so lang wie Proust. Und damit zu gehen und zu schauen, wie diese Mrs. Dalloway, wie vielschichtig sie eigentlich ist, wie diese Figur, die wir am Anfang ja als eine reiche Blumenkäuferin kennenlernen, wie die ausgelotet wird mit allen ihren Sehnsüchten, Hoffnungen, Abgründen, das hat mich beim ersten Lesen damals ziemlich, ziemlich begeistert. Und auch Serena hat uns geschrieben. Sie hat gesagt, schon auf der ersten Seite lässt uns Virginia Woolf an den Gedanken und Gefühlen von Clarissa und den ihrigen als Autorin teilhaben, als ob sie die gleiche Person wären, meisterhaft. Sie hat den Roman zum ersten Mal vor 40 Jahren gelesen und dann noch zweimal und jedes Mal ist es eine neue Entdeckung. Und Serena hat auch einen Roman geschrieben und die Hauptfigur Virginia genannt. Da sind wir wieder bei Namen, weil sie von Virginia Woolf und wahrscheinlich ganz besonders von Mrs. Dalloway so begeistert ist. Wie ging es dir denn, Miss, Mrs. Dalloway?
1: Mir geht es ja mit den Büchern von Virginia Woolf, eigentlich mit allen Büchern so, dass sie. Das ist einfach gar nicht meine Literatur. Das ist für mich echt zu experimentell. Da passiert für mich zu wenig. Aber ich liebe es, über ihr Leben zu lesen. Ich habe, glaube ich, schon zehn Biografien über Virginia Woolf gelesen, weil ich das einfach so interessant finde, die Zeit und diese Lebensart, was ich vorhin erzählt habe. Ne? Da wurde nicht länger hinterfragt, dass man halt gleich geschlechtliche Affären hat das ist, finde ich, so eine interessante Zeit. Deswegen lese ich lieber über Virginia Woolf als etwas von ihr und mhm. fühle mich aber dabei auch ein bisschen schlecht, weil es so etwas paradox ist auch.
0: Dann habe ich aber noch einen Tipp für dich und für alle, die sich vielleicht auch mit Mrs. Dalloway eher schwerer tun, nämlich die Stunden von Michael Cunningham. Mhm. Die Stunden, so sollte das Buch übrigens eigentlich heißen, bis dann jemand möglicherweise Jochen gesagt hat, ja. so heißt es nicht, wir brauchen einen anderen Titel. Die, die, die Stunden, Stunden viel zu Der öde. Arbeitstitel und es verwebt Beides. Es wird die Geschichte von drei Frauen erzählt. Eines ist eben Mrs. Dalloway, eines ist Virginia Woolf mhm. und dann gibt es noch eine dritte Clarissa, die im New York der Jetztzeit lebt. Und so wird eben, werden eben Bögen gespannt zwischen den verschiedenen Zeiten und die Geschichte von Clarissa Dalloway in einen größeren Kontext gesetzt und noch ein bisschen besser erklärt möglicherweise. Also drei Stream of Consciousness, drei Gedankenströme, aber sehr kunstvoll zusammengebaut mit viel aus dem Leben von Virginia Woolf.
1: Die Stunden von Michael Cunningham, auch nicht gerade das eingängigste Buch. Es gibt aber auch eine Verfilmung, falls man es noch eingängiger haben will. Oder ich möchte hier nochmal auf das Buch hinweisen, Geliebte Orlando, was ich ganz am Anfang vorgestellt habe. Das ist ja zwischen biografischem Roman und Sachbuch. Ich lese ja super gerne so biografische Romane. Es gibt immer so Momente... Da bin ich so etwas unangenehm berührt, wenn so Liebesszenen geschrieben oh, werden. Oh,
0: I feel you. Und mhm.
1: wenn man, wenn ich denke, so ja, da hat jetzt eine Autorin einfach denen irgendwie sowas angedichtet. Die war ja nicht dabei, als Vita und Virginia sich näher gekommen sind. Und als ich dieses Zitat gelesen habe. Virginia sagt zu Vita, wenn du den obersten Knopf deines Jerseys öffnest, werde ich mich in ein Eichhörnchen verwandeln, in deinen Ausschnitt springen und alles erforschen, was darunter ist. Und da dachte ich so, oh mein Gott, cringe. Und dann habe ich aber nochmal recherchiert. Und das tatsächlich ist ein Originalzitat von Virginia Woolf <lacht> aus einem Brief an Vita sackville west Also das hat sie wirklich so gesagt. Und dieses Buch, jetzt also habe ich hinterher auch noch. Also Katja Kulin, die Autorin, hat wirklich sehr viel, also da gibt es sehr viele Briefe. Das heißt, sie hat wirklich sehr viel Originalzitate genommen und sehr wenig dazu gedichtet. Das finde ich dann angenehm. Aber Eichhörnchen, also Eichhörnchen. Okay. Mh, interessant. Okay,
0: mmh, ja, du weißt ja, Sexszenen in der Literatur ja, ist, ist, jetzt, ist jetzt nicht wirklich meins. Das ist
1: ja noch jetzt noch nicht so sehr. Aber die Vorstellung ist schon ein bisschen unangenehm.
0: So, also, ich habe hier immer noch Landbrot. Ich muss so auch noch ein bisschen essen. Diese Folge ich ist so lang, muss man
1: viel essen. Genau.
0: Ich schneide noch mal eine große Scheibe ab. Und dann kommen wir aber zum großen Finale.
1: Hmm. Das Quiz kann ich nicht sprechen. Du musst dann, die erste ja, dann, Frage stellen. Dann fange
0: ich an. Dass Bücher rückwärts erzählt werden, hat jetzt. Mögen ja, wir nicht. Hat jetzt ja Iris Wolf nicht unbedingt erfunden. Es gab bereits auch einen Roman, rückwärts erzählt, der mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde. Wer hat diesen Roman geschrieben?
1: Ich habe eine Ahnung, aber mhm. mach doch mal mal War choice. das Lutz
0: Seiler, Crusoe? War das Inga Maria Malke, Archipel, oder war das Eugen Ruge in Zeiten des abnehmenden Lichts?
1: Es war doch Inga Maria Malke. Es war aber noch krasser, glaube ich, oder? Ja,
0: es war Inga Maria Malke, das Buch spielt auf Teneriffa ja, genau. und erzählt die Geschichte zweier Familien und die Geschichte Teneriffas rückwärts über wesentlich mehr Seiten als ihres Wolf.
1: Genau, das ist jetzt, ich erinnere mich, dass ich das kurz überlegt habe zu lesen, aber als es dann hieß, rückwärts erzählt, war ich raus.
0: Ja, ich, ich habe es gern gelesen. <lacht> 2018 erhielt sie den Buchpreis und Inga Maria Marke, deswegen habe ich es auch ausgesucht, die ist bald bei uns zu Gast, nämlich in Lübeck wenn wir dort mit unserem E2C-Podcast auftreten werden. Also verfolgt, weil ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unseren Newsletter. Dann werdet ihr erfahren, wann und wo ihr sie dort mit uns
1: erleben könnt. Überhaupt werdet ihr da sehr viele Termine erfahren. Denn wir haben einiges noch vor an Veranstaltungen, in diesem Sommer vor allem. Mhm. Das hast du aber sehr schön eingeflochten ins Quiz, diesen Hinweis. Ich habe zwei Fragen ja. zur Kategorie Fun Fact. Ja. Die erste beschäftigt sich mit Virginia Woolf, Überraschung. Mhm. Virginia Woolf und ihr Mann Leonard haben ja auch einen eigenen Verlag gegründet, mhm. Hogarth Press, 1917 haben sie den gegründet. Und die erste Druckerpresse, stand, das steht lernt man auch in diesem Kochbuch übrigens, mhm. stand in ihrer Wohnung. Es war nicht so eine riesige Druckerpresse, deswegen konnten sie auch nicht so viel drucken. Und die stand in ihrer Wohnung. Das finde ich eine sehr schöne Vorstellung, eigentlich eine Druckerpresse in der Wohnung zu haben. Ich habe ja einen Plotter, mhm. aber der ist nur sehr klein. Mhm. So eine ganze Druckerpresse, nicht schlecht. Frage, welches Buch haben die beiden abgelehnt und sich später möglicherweise darüber geärgert?
0: Oh, ich glaube, das wusste ich mal, aber ich komme nicht drauf.
1: Ich mache mal Tippet Choice, dann weißt du es wahrscheinlich. War es A, Ulysses von James Joyce? War es B, auf der Suche nach Indien von I.M. Forster oder war es C. Tarzan von Edgar Rice Burroughs?
0: Der Forster war ja bei Ihnen mit im Bloomsbury-Kreis. Ich glaube, es war der Ulysses, den Sie abgelehnt haben.
1: Richtig. Sehr gut. Und zwar haben Sie es abgelehnt, weil Sie nicht genug angeblich nicht genug Druckkapazitäten hatten. Andere mhm. Leute haben es abgelehnt. Weil zu viel explizite Sexszenen drin waren. Also Und
0: furchtbare s szenen Da gibt es gebratene Nierchen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber erinnere. das hat die Leute damals
1: hm. nicht gestockt. Aber diese Sexszenen, uh.
0: Ich habe auch eine, eine Fun-Fact-Frage. Es geht um berühmte Namen in Büchern oder umgekehrt. Ich habe mir nämlich mal das Telefonbuch von London kommen lassen, zur Frage, wie bereite ich mich auf eine Podcast-Folge vor. Ich habe also das Telefonbuch von wie kann London gegriffen. Entschuldigung,
1: gegnissen. kann man sich das kommen lassen? Ist das im Internet? Das ist im Internet. Echt, das ganze ja. Telefonbuch? Ja, ja,
0: ja, ja. Ach, cool. Und habe geschaut, wen man dort in London alles anrufen könnte. Mhm. Wen könnten wir jetzt nicht anrufen? A. Hermione Granger B. Elizabeth Bennett, also die aus Stolz und Vorurteil C. Jane Eyre oder D. Clarissa Dalloway.
1: Drei, könnten, du, wir,
0: drei könnten wir jetzt sofort jetzt, Weil anrufen.
1: es die nicht in echt in Namen genau. jetzt im Jetzt gibt. Das ist ja eine unbeantwortbare Frage. wo soll ich das denn wissen? Theoretisch könnten die alle so heißen. Oder gibt es da irgendeinen Kniff? Nee.
0: Nein, es gibt keinen Kniff. Ist es, ist irgendein irgendein ist ein, Name? es ist ein Funfact.
1: Ach so, ja, dann rate ich einfach mal irgendwas. Lass mich überlegen. Was war nochmal das Erste?
0: Hermione Granger.
1: Könnt ihr mir vorstellen, dass jemand Granger heißt und sein Kind so nennt? Könnte ich mir vorstellen. Habe schon Ähnliches gehört. Zweites.
0: Elizabeth Bennet.
1: Ja, kann ich mir auch Ich sage Jane Eyre. Also er ist ein relativ ungewöhnlicher Nachname mhm. und dass dann jemand sein Kind auch noch Jane nennt, ich mhm. sag C.
0: Es gibt mehr als 100 Elizabeth Bennetts in London. Mhm. Es gibt 23 Jane Eyres. Ach Mist. Es gibt eine Hermione Granger, mhm. aber es gibt keine einzige Clarissa Dalloway. Ach
1: aber interessante Frage.
0: Ja, man kann sie nicht beantworten, aber ich fand es spannend. Ich vertiefe mich dann immer gerne in sowas.
1: Ja, ich auch. Das kann ich total nachvollziehen. Ich kann ja viele Sachen nicht nachvollziehen, die du machst, aber das schon.
0: Ich habe damals übrigens, als ich mal meinen Roman schrieb, extra im Telefonbuch nachgeguckt, ob es den Namen gibt, weil ich wollte nicht, dass Aha. irgendjemand so heißt.
1: Ja, das müsstest du dann nochmal abgleichen. Ja. Also, wie gesagt, meine zweite Fun-Fact-Frage ist ähm, zum Thema Skifahren. Fährst du Ski? Also, jetzt mhm. ist ja klassische Skifahrzeit.
0: Rodeln kann ich.
1: Die Frage hier hat aber mit Ski und Literatur zu tun. natürlich. Und zwar, welcher Schriftsteller oder welche Schriftstellerin machte den Schweizer Wintersportort Davos berühmt?
0: Welcher Schriftsteller und welche Schriftsteller durch Skifahren?
1: Ja, als Wintersportort tatsächlich. Mhm. Multiple Choice?
0: John Irving hat seinen Roman, aber da war ja, das war Aspen und das war da auch schon lange bekannt. Das so ist ja auch in Amerika. Da wird aber auch Ski gefahren, ja. Ähm, mach doch mal ein Multiple Choice.
1: Okay. A. Thomas Mann, B. Vita sackville West, C. Arthur Conan Doyle oder D. Vicky Baum. Hm.
0: Hm. Hm. Thomas Mann hat über Davos geschrieben, aber da ist ja das Lungensanatorium, da wird glaube ich nicht so viel Ski gefahren.
1: Das ist schon mal richtig. Hm.
0: Vicky Baum war auf Bali und hat das berühmt gemacht als Reiseziel. Das heißt, ich glaube, das werden nicht zwei Orte gewesen sein. Um, bleiben Vita Sacral West und wer war der vierte? Arthur Conan, Doyle. Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle war ja Sportreporter, wenn ich mich richtig erinnere. Da hat er ja über den Marathon berichtet. Vielleicht hat er auch über Skifahren berichtet. Ich sage trotzdem Vita Sacral West.
1: Und es war Arthur Conan Doyle. Ach. Aber gar nicht, weil er darüber berichtet hat, der ist 1893 mit seiner Frau und den Kindern nach Davos gefahren, weil die Frau ähm, irgendwas mit der Lunge hatte und da eine Kur brauchte und zwei Jahre geblieben und hat da den Skisport für sich entdeckt, als noch gar nicht so viele Leute Ski gefahren sind und hat jetzt auch so Riesentouren, gar nicht so ungefährliche Touren über so Bergpässe gemacht. Und davon hat man dann in seiner Heimat gelesen, über diese Touren darüber geschrieben hat und die Engländer wurden dadurch auf den Skisport aufmerksam und er hat selber gesagt damals ich bin überzeugt, dass eine Zeit kommen wird, in der hunderte von Engländern zur Skisaison im März und April in die Schweiz fahren werden. Da hat er ja da hat er so recht, recht gehabt, gehabt. aber mhm. es waren leider nicht nur hunderte und auch nicht nur Engländer, womit <lacht> wir wieder beim Thema Overtourism werden so nicht meinen Urlaub auch verderben? Kreis. So
0: schließt sich der Kreis.
1: Jetzt wollen wir mal sehen, welches Buch du mitnimmst, hätte ich fast gesagt. Aber du musst es natürlich nicht mitnehmen, denn wir müssen das Buch für Daniel und mich auslosen. Bestseller Challenge: Die Auslosung. Also, du ziehst für uns beide, mhm. deswegen gebe ich dir die Dose der Dosen rüber. Mhm. Und ich hoffe sehr, dass du nicht ziehst von Bodo Kirchhoff. Seit er sein Leben mit einem Tier teilt, das mhm. spricht mich auf gar keiner Ebene an. Auf gar Allein keine. vom Titel und Autor.
0: Oh, Bodo Kirchhoff lese ich eigentlich immer sehr gern. Ja, ähm, ich
1: nicht. Na gut. Und seit er, ein seit er sein Leben mit einem Tier teilt, das klingt furchtbar.
0: Dann schauen wir doch mal.
1: Mhm.
0: Damit ich nicht die ganze Schuld habe, das linke oder das rechte?
1: Das rechte. Das. Mhm. Mhm.
0: Das ist immer so schön, wenn man nicht selber mitlesen muss. Oh nein, es ist was anderes.
1: Okay, das ist schon mal gut.
0: Ja. Ursula Posnanski.
1: Ah, das ist sehr Burg. gut. Oh, sehr gut. Oh,
0: das kennst du schon.
1: Nee, aber Ursula Posnanski ist gut und das ist, glaube ich, ihr neuer, Das, das ist kein ihr Jugendbuch, neue, ja, glaube ich, nein. sondern ein Erwachsenenbuch, was auf der Bestsellerliste ist. Ich weiß, dass es auf der Bestsellerliste ist, weil, es ja hier nicht drin. weil ich es da reingetan habe. Und ich dachte schon kurz, das würde ich gerne lesen. Also gut, gut gezogen, ja. Ursula
0: Posnanski, die Burg. So, und wenn ihr auch Lust habt, Ursula Posnanski zu lesen, dann lest doch mit. Schreibt uns eure Meinung an eatreadsleep at und vielleicht lest ihr auch mit anderen Leuten und erzählt ihnen auch gleich von unserem Podcast. Das wird uns natürlich freuen.
1: Ja, und denkt unbedingt daran, diesen Leuten gleich mitzusagen, dass Sie den Podcast abonnieren sollen, am besten in der ARD-Audiothek. Dann gibt es nämlich immer eine Nachricht, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird von uns. Und dann mhm. verpasst ihr nichts, auch wenn mal eine Sonderfolge des Wegs kommt, wie gerade in der vergangenen Woche passiert mhm. ist.
0: Und alle Bücher, die wir vorgestellt haben, und es waren viele, viele, viele. Ja, viele, viele. Alle Bücher, das Rezept und den Link zum Newsletter findet ihr wie immer in den Shownotes bei uns.
1: Ja, und wir können jetzt noch reichlich Landbrot mit English breakfast. Ich bin wirklich auf den Teegeschmack gekommen, muss ich sagen.
0: Eat read, sleep.
1: hier wie immer noch unser Podcast-Tipp für euch. Diesmal für alle, die irgendwie mit Schule zu tun haben.
0: Und mit der Schule ist es ja so ein bisschen, kann ich geprüft erzählen, wie mit der Bahn. <lacht> fast alle können mitreden und fast alle sind sich einig, da muss dringend mal was passieren. Akuter Lehrkräftemangel, immer schlechtere PISA-Ergebnisse, Bildungsungerechtigkeit und immer neue Herausforderungen wie Antisemitismus oder künstliche Intelligenz.
1: Ja, und um all das geht es im Podcast Die Schule brennt. Host ist Bob Blume, der hm. selbst aktiver Lehrer ist und er spricht da in dem Podcast mit seinen Gästen darüber, was sich ändern sollte eben im deutschen Schulsystem.
0: Die Schule brennt, der Bildungspodcast mit Bob Blume. Ich habe jetzt schon einen Ohrwurm von dem Lied, die Schule brennt und <lacht> diesen Podcast könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt und ganz besonders natürlich in der ARD Audiothek.